0: Augen zu, Abracadabra, Augen auf und zack sind wir da. Als Hamburger, der nicht nur das Meer, sondern auch die Berge liebt, habe ich mir das durchaus schon das ein ums andere Mal vorgestellt. Aber nur mit Gedankenkraft kommst du nirgendwo hin. Ab Mai wird auch wieder ein ganz besonderer Zugverkehr in Deutschland, der Sylt, die Nordseeinsel Sylt, mit den Alpen verbindet. Das ist eine Zugverbindung eines privaten Nürnberger Unternehmens und die wurde vor zwei Jahren eigentlich ja, so ein bisschen als, als Corona-Notlösung aufgesetzt und diese Verbindung wird es jetzt im neuen Jahr auch wieder geben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Freiraus-Podcasts, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich möchte euch heute ein bisschen Lust machen auf das Zugfahren im Allgemeinen und auf die Nachtzüge im Speziellen. Es gibt nämlich in diesem Jahr, in 2022, einige neue Verbindungen in Europa. Und es wird in den nächsten Jahren sicherlich auch das Nachtzugnetz noch weiter ausgebaut. Das ist zumindest geplant. Die Deutsche Bahn zieht sich da ein bisschen raus. Die hat schon vor einigen Jahren das komplette Nachtzuggeschäft abgegeben an die österreichische Bundesbahn. Und ja, die forcieren das jetzt so ein bisschen. Es gibt einige andere auch in anderen Nachbarländern, anderen europäischen Ländern, Bahnunternehmen, die das auch weiter vorantreiben, das Nachtzuggeschäft. Und es gibt auch private Unternehmen, die Nachtzüge auf die Gleise schicken, unter anderem auch in Deutschland. Da möchte ich heute mit euch mal ein bisschen drauf schauen, weil ich finde, dass es eine wunderbare Alternative ist für das Reisen mit dem Auto oder natürlich mit dem Flugzeug. Ich lebe selbst in Hamburg, ich bin sehr gerne in den Bergen, ich bin auch gerne im südlichen Teil Europas unterwegs und nicht immer nur direkt vor der Haustür, auch wenn ich ein großer Fan und Verfechter der Mikroabenteuer-Idee bin. Aber ich weiß auch, wie nervig das sein kann, wenn du mit dem Auto durch die komplette Republik oder eben noch weiter zuckeln möchtest. Deshalb ist das Nachtzugmodell oder das Zugmodell generell, finde ich, ganz schön, weil du da ja einfach dich nicht konzentrieren musst, weil du da rumlaufen kannst, weil du gerade auch mit einer Familie, mit Kindern ein bisschen stressfreier unterwegs bist als mit dem Auto. Es ist eine deutlich nachhaltigere Art zu reisen als mit dem Flugzeug oder auch mit dem Auto. Und es hat aber auch noch einen besonderen Charakter, mit dem Zug durch die Gegend zu rattern, weil wir Land und Leute nochmal aus einer besonderen Perspektive kennenlernen und sehen, beobachten können und eben aber auch in Kontakt treten können. Das mag jetzt gerade noch nicht das schlagende Argument sein zu Zeiten der Pandemie, der Kontakt zu den Menschen, aber auch das wird wieder entspannter möglich sein Richtung Mitte diesen Jahres, Richtung Sommer. Neu ist zum Beispiel die Verbindung, die die österreichische Bundesbahn anbietet mit ihrem Nightjet von München nach Paris. Und da gibt es jetzt sogar noch einen Anschlussnachtzug von Paris Richtung Pyrenäen. Also wir können wunderbar von München aus bis in die Pyrenäen durchfahren, ohne groß was vom Tag zu verpassen. Und das ist ja auch ein Argument, was beim Nachtzug eben schlagend ist, dass wir während wir schlafen, das ist so der, der Kreuzfahrteffekt ein bisschen, vorankommen und irgendwo anders wieder aufwachen, ohne dass wir eben groß, ähm, ja, was, was äh, verpasst haben, sozusagen. Wir haben diese Nacht genutzt, diese Nachtstunden, um voranzukommen und wachen eben trotzdem im besten Fall ausgeschlafen dort auf an unserem Ziel. Es ist meist so, dass diese Nachtzüge verschiedene Möglichkeiten anbieten zum Übernachten, das geht los, günstigste Variante, dann in einem Sitzwagen, wo letztlich eigentlich nur ein Sitz existiert, den man ein bisschen nach hinten stellen kann und dort schlafen kann. Dann gibt es größere Liegewagen, wo meist sechs Betten drin sind, die gibt es gemütlich die gibt es aber auch getrennt in Männlein, Weiblein und äh, da können wir dann eins oder zwei oder auch drei oder mehr dieser einzelnen Betten buchen, kommen eben andere Menschen noch mit rein. Und dann gibt es in der Regel auch die Möglichkeit private Abteile zu buchen, natürlich dann die äh, teuerste Variante. Das ist auch klar. Oft sind die Nachtzüge noch relativ teuer, wenn wir es zum Beispiel mit den Billigfliegern vergleichen. Das ist so eine Diskrepanz, die, ja, die ein bisschen schwierig ist, ähm, natürlich dann auch vor sich selbst zu argumentieren. Aber ich glaube, ähm, dass wir mit dem Nachtzug, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Erlebnis haben und natürlich einfach auch umweltfreundlicher unterwegs sind. Ich bin ein Fan von den Nachtzügen, spätestens seit ich vor einiger Zeit mal von Hamburg aus mit dem Nachtzug in die Alpen gefahren bin, um da ein Mikroabenteuer zu erleben. Da will ich euch gleich nochmal was vorlesen. Ich habe das mal aufgeschrieben, was ich gemeinsam mit einem Freund da erlebt habe an zwei, drei Tagen und es sind total schöne Erinnerungen, die ich damit verbinde. Apropos verbinden, es gibt eine Verbindung auch zwischen Berlin und Stockholm zum Beispiel. Also wir können von Berlin aus mit dem Nachtzug, es geht dann über Hamburg, Kopenhagen, Malmö bis weit nach Schweden. Reinkommen. Und auch in Skandinavien gibt es äh, tolle Nachtzüge, die wirklich weit oben in den Norden führen, was im Winter besonders interessant ist, wenn eben dort auch die Nordlichter, die Polarlichter zu sehen sind. Aber auch im Sommer, da muss man immer ein bisschen den Fahrplan checken, wann sind diese Züge überhaupt auf den Schienen. Ich werde euch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, diese Woche Morgen am Freitagnachmittag erscheint der, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, solltet ihr das also tunlichst machen unter christophörster.com slash raus. Da packe ich euch mal ein paar Verbindungen rein, beziehungsweise eine Auflistung, welche Nachtzüge gibt es überhaupt, wann fahren die, dass ihr euch da mal ein Bild machen könnt. Die Nightjets von der österreichischen Bundesbahn, die fahren nicht nur von Hamburg dann in die Alpen, sondern es geht dann auch weiter Richtung Italien, wenn man möchte, bis Rom noch. Es gibt auch in Osteuropa ein paar Nachtzüge. Da sind momentan einige nicht am Fahren aufgrund von Corona, aufgrund von, von Einschränkungen, die da eben stattfinden. Aber das wird sich alles Richtung Sommer wahrscheinlich wieder ein bisschen lockern. Ab Mai wird auch wieder ein ganz besonderer Zugverkehr in Deutschland, der Sylt, die Nordseeinsel Sylt, mit den Alpen verbindet. Das ist eine Zugverbindung eines privaten Nürnberger Unternehmens und die wurde vor zwei Jahren eigentlich ja, so ein bisschen als, als Corona-Notlösung aufgesetzt. Der Zug fuhr jetzt zwei Jahre lang im Sommer, immer am Wochenende zwischen eben Sylt und den Alpen hin und her. Und diese Verbindung wird es jetzt im neuen Jahr auch wieder geben. Also das hat wohl gut funktioniert, das ist gut angenommen worden und ab, ich glaube, 6. Mai oder so fahren die Züge wieder, lassen sich jetzt schon buchen. Also wer einfach mal ja, für ein Wochenende entweder nach Sylt möchte oder aus dem Norden in die Berge, der kann das auch über diese Verbindung tun. Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, dieses ganze Netz im Detail zu skizzieren, aber ihr merkt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich werde einige davon in dem Newsletter diese Woche aufführen. Also es lohnt sich da mal reinzuschauen bzw. den zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe auch gesagt, dass ich euch von meinen Erinnerungen, meinen Erfahrungen mit dem Nachtzug, als ich in die Alpen unterwegs war, ein bisschen was erzählen möchte und ich habe das aufgeschrieben für eins meiner Mikroabenteuerbücher, dieses Erlebnis und das will ich euch einfach kurz vorlesen. Kommt alles anders, wie wir den Nachtzug in die Alpen nahmen und böse überrascht wurden. Wie es wohl wäre, wenn wir uns einfach irgendwo hinwünschen könnten. Augen zu, Abracadabra, Augen auf und zack sind wir da. Als Hamburger, der nicht nur das Meer, sondern auch die Berge liebt, habe ich mir das durchaus schon das ein ums andere Mal vorgestellt. Aber nur mit Gedankenkraft kommst du nirgendwo hin. Genau darin liegt ja das vielleicht größte Missverständnis moderner Motivation. Solange ein Gedanke nicht zu einer Änderung des Verhaltens, zum Handeln führt, bleibt er einfach nur. Ein Gedanke. Ich lasse also die Abracadabra-Vorstellung fallen und besinne mich auf das Machen. Von Hamburg in die Alpen, auf einen Berggipfel klettern, dort übernachten und wieder zurück. Innerhalb von 72 Stunden ohne Auto oder Flugzeug. Das muss doch gehen. Diese Rahmenkriterien entspringen meinen eigenen Regeln für ein Mikroabenteuer im engeren Sinne und ich würde sie gerne einhalten. Aus einem einfachen Grund, weil das dafür sorgt, dass etwas sehr Wertvolles passiert. Es entsteht eine besondere Herausforderung. Immer wenn ein Geht nicht durch den Raum wabert, bekomme ich sofort riesige Lust, ihm eine lange Nase zu zeigen. Für einen Augen-zu-Augen-Aufblitztrip in die Berge gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, den Nachtzug. Fährt dieses ratternde Relikt noch? In meiner Erinnerung wird eine Zeit lebendig, in der sich jedes Zugfenster herunterschieben ließ, um Kusshände zu werfen oder mit Taschentüchern zu winken. Eine Zeit, in der sich die Sitze in den Abteilen zu einer einzigen großen Liegefläche umbauen ließen und die Toilettennutzung während des Bahnhofaufenthaltes verboten war, weil die Klospülung nur als Klappe im Boden existierte. Tatsächlich, der Nachtzug von Hamburg in den Süden verkehrt noch. Auch wenn er jetzt Nightjet heißt, was hinsichtlich der erhofften Those Were Days Romantik nicht gerade vielversprechend klingt. Ich erzähle meinem Freund Thorsten von der Idee und der ist sofort begeistert. Schon beim Buchen der Tickets habe ich dieses Kribbeln im Bauch, das damals immer hochstieg, sobald meine Eltern Reise, Reise riefen. An einem Sonntagabend im Mai treffen wir uns am Bahnhof Hamburg-Altona. Ich komme quasi direkt von unserem Wohnwagen am Elbstrand. Das Wetter am Wochenende war herrlich. Ich bin den halben Tag barfuß und nur mit Bordshorts rumgelaufen. Auch jetzt reicht ein kurzes Shirt zu Jeans und Wanderstiefeln. Wir sind guter Dinge und machen es uns im Zug direkt auf den Pritschen bequem, von denen in jedem Abteil zweimal drei übereinander angeordnet sind. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, Einzelkabinen zu buchen, was schweineteuer ist, oder Liegesessel, wo uns die Wahrscheinlichkeit halbwegs gut schlafen zu können, aber als zu gering erschien. Unser einziger Abteilgenosse heißt piotre müffelt ein bisschen, ist aber ansonsten eine freundliche Begleiterscheinung. Die Fenster lassen sich natürlich nicht öffnen und so bleibt die Tatsache, dass wir in sehr moderatem Tempo kreuz und quer durch die Republik dümpeln und immer wieder irgendwo ewig stehen bleiben. Das Einzige, das sich seit Jahrzehnten nicht geändert hat. Am nächsten Morgen ist er da, der, ich habe ihn eben schon erwähnt, Kreuzfahrteffekt. Im gleichen Bett aufgewacht, aber doch ganz woanders. Genauer gesagt in Innsbruck. Wir machen letzte Besorgungen am Hauptbahnhof und zuckeln mit der S-Bahn ein paar Stationen weiter nach Matrei. Die Sonne ist offenbar in Hamburg geblieben. Es regnet und es gibt auch sonst keinen Grund, sich hier heute länger aufzuhalten. Wir laufen unter der Brennerautobahn hindurch, dann auf asphaltierten Straßen bergauf zum Wallfahrtskloster Maria Waldrast auf 1638 Meter Ü -A, über Adria, so wird in Österreich Bezug auf den Meeresspiegel genommen eines der höchstgelegenen Klöster Europas. Direkt dahinter geht es über einen Zaun auf einen Wanderweg, der auf den markanten Gipfel der Serls führt, unser Ziel. Bis auf 2717 Meter erhebt sich der Hochaltar Tirols, wie sie den Berg hier auch nennen, aus der Landschaft. Manchmal wird er auch als König Serls bezeichnet, in Anlehnung an eine alte Sage, nach der der Hauptgipfel ein zur Strafe versteinerter böser König sei, die zwei Nebengipfel seine Söhne ein schöner Berg. Wir sehen bisher allerdings wenig von ihm, dafür sind die Wolken zu dicht. Der Wanderweg führt durch einen Wald und schlängelt sich dann eine ganze Weile an kopfhohem, knorrigem Gebüsch vorbei, ehe das Grün niedriger wird und kurz darauf komplett verschwindet. Wir sind ein wenig überrascht, dass ab sofort nur noch eine Farbe zu sehen ist, weiß. Überall nur weiß. Es schneit, Immer heftiger und selbst die tiefer liegenden Talhänge sind nicht mehr zu erkennen, so schlecht ist die Sicht. Falls es Spuren im Schnee gab, liegt auch auf ihnen längst Neuschnee. Aber es scheint auch nicht so, als sei überhaupt jemand an diesem Berg unterwegs. Wir orientieren uns an den hier und da aus dem weiß ragenden Holzstangen, die grob den Weg markieren, und per GPS. Immer wieder sacken wir bis übers Knie im Schnee ein. Wie kurzsichtig wir wirklich unterwegs sind, wird mir erst klar, als urplötzlich der Himmel aufreißt. Von einem Moment auf den anderen fühlen wir uns nicht mehr wie die Protagonisten in einer zu heftig aufgeschüttelten Schneekugel, sondern als Randnotizen einer monumentalen Eiszeitkulisse. Ich kriege in dem Mund gar nicht mehr zu. Eben noch hätte ich wirklich nicht sagen können, ob hundert Meter vor uns eine Felswand oder ein Abhang liegt. Jetzt sehe ich uns in einer gigantischen Senke stehen, an deren Flanken es steil bergauf geht. In der Ferne steht ein Steinbock auf einem Felsvorsprung. Für wenige Sekunden fällt das Sonnenlicht auf ihn wie ein Bühnenscheinwerfer. Dieses Bild ist so surreal und ergreifend zugleich, dass ich es sofort detailgetreu in meinem Kopf abspeichere. An Fotografieren ist gar nicht zu denken, denn der Lichtblick dauert keine 20 Sekunden. Danach ist alles wie vorher. Oder auch nicht. Wir wissen nun, wie unsere Lage ist und wägen das Risiko ab, weiterzugehen. Thorsten kennt sich ganz gut aus in den Bergen. Ich war auch schon oft in den Alpen unterwegs, sonst wären wir gar nicht bis hierher gegangen. Aber das wird uns dann doch zu heikel. Bye-bye, Gipfeltraum.« Umkehren wäre jetzt am einfachsten. Nur dafür haben wir die Schlafsäcke doch nicht mitgeschleppt. »Eben als es kurz klar war, da konnte man am Ende der Senke doch eine kleine senkrechte Felswand sehen. Vielleicht können wir dort die Nacht verbringen und abwarten, was der morgige Tag bringt.« mir geht gehörig die Muffe, als wir weiter stapfen. Ich denke an das, was ich über Lawinen weiß. Finde auch gute Argumente dafür, dass die Gefahr recht gering sein müsste, bleibe aber trotzdem nervös. Als wir an der Felswand ankommen, ist klar, hier, etwa 400 Meter unterhalb des Gipfels, also auf 2300 Metern Höhe, versuchen wir es. Am Fuß der Wand gibt es eine Fläche, die gerade groß genug für zwei Isomatten und halbwegs horizontal ist. Zumindest so horizontal, dass wir nach einer Weile Schneeschaufeln mit Händen und Füßen eine plane Liegefläche hinbekommen. Zwischen unserem Lagerplatz und dem direkt daneben abfallenden Steilhang errichten wir einen kleinen Wall aus Schnee gegen den Wind. Ich habe sogar noch die Muße, den Gaskocher anzuschmeißen und mein obligatorisches Couscous mit Zwiebeln geräucherter Salami und Käse zu kochen, das wir leider gar nicht so schnell essen können, wie es abkühlt. Dann sehen wir zu, dass wir ins Warme kommen. Die Biwaksäcke sind Gold wert. Morgens liegt zwar eine leichte Schneeschicht drauf, aber drinnen in den Schlafsäcken ist es trocken geblieben. Das Wetter allerdings ist kaum besser als gestern, also kein Gipfel, auch heute nicht. Die Entscheidung, wieder abzusteigen, fällt uns erstaunlich leicht. Wenn diese Tour kein Abenteuer war, was wäre dann eins? Auf dem Weg nach unten versucht Thorsten, der als Fotograf arbeitet, wenigstens einmal die Drohne fliegen zu lassen, die er extra mitgebracht hat. Aber das Ding schlägt ständig Alarm, weil die Blätter der Rotoren in der eiskalten, feuchten Luft gnadenlos vereisen. Weiter jetzt. Wir kommen zügig bis zum Kloster und nehmen von dort einen anderen, schöneren Weg als am Tag zuvor. Auf einer freien Fläche in einem Gebirgsbach halten wir inne, weil endlich die Sonne rauskommt. Wir packen die Sachen aus, die oben im Schnee feucht geworden sind, hängen sie zum Trocknen über einen Stapel Baumstämme und machen eine ausgiebige Rast. Am frühen Nachmittag kommen wir in Innsbruck an. Wir stellen uns zu den Touristen am goldenen Dachel, dem Wahrzeichen der Stadt, das aus tausenden feuervergoldeten Kupferschindeln zusammengesetzt ist und einen historischen Prunkerker schützt. Wir bummeln wie zurückgekehrte Expeditionsteilnehmer mit dicken Wanderstiefeln und großen Rucksäcken durch schmale Gassen, gönnen uns einen dicken Burger und trinken Cappuccino am Inn. Ich fühle mich ein bisschen so wie an dem Tag, als ich nach der Geburt meiner Tochter durch die Straßen Hamburgs lief. Am liebsten hätte ich jedem Einzelnen, der mir entgegenkam, zugerufen. Weißt du eigentlich, was ich gerade erlebt habe? Und ich wusste doch, dass genau das für niemanden auch nur den Hauch einer Relevanz hatte. Am Abend steigen wir wieder in den Nightjet. Noch einmal Augen zu, Augen auf und wir sind zurück in Hamburg. Ich überlege, ob es einen Grund gibt, so etwas nicht wiederzutun. Mir fällt aber keiner ein. Ja, das zum Trip mit dem Nachtzug von Hamburg in die Alpen. Also auch ein Mikroabenteuer können wir mit dem Nachtzug erleben. Es kann natürlich auch ein größeres Abenteuer sein. Ich finde es schön, wenn wir den Nachtzug, die Züge allgemein, ein bisschen mal auf unsere Karte packen, uns damit beschäftigen, was möglich ist. Vielleicht auch mal einfach was ausprobieren, an einem Wochenende zu gucken, liegt uns das als Art zu reisen macht uns das Spaß, gibt uns das was, denn äh, natürlich gibt es wie bei jedem Abenteuer und eine Reise mit der Bahn ist immer ein Abenteuer, egal ob tagsüber oder nachts, gibt es bei einem Abenteuer auch immer mal Momente, wo es ein bisschen unangenehm ist oder irgendwas nicht ganz so läuft, ähm, ja, wie wir uns das vorgestellt haben, aber genau das macht eben auch diese Art des Reisens aus. Ach, und eine Sache hätte ich noch fast vergessen. Es gibt natürlich die offiziellen Nachtzüge. Es gibt aber auch ganz normale Züge, die einfach über Nacht fahren. Auch die Deutsche Bundesbahn bietet ein paar solcher Züge an, zum Beispiel von Hamburg nach München, dass man dann über Nacht unterwegs fährt. Spät abends los, ist früh morgens da. Aber in der Regel sind diese Züge verhältnismäßig leer. Und ich bin auch schon über Nacht in Deutschland mit dem Zug gefahren und habe dort wunderbar geschlafen und gelegen. Nämlich in dem Waggon ganz, ganz vorne, der eigentlich für Fahrräder vorgesehen war und ähm, aber ja, vollkommen, vollkommen leer war. Ich habe dort äh, meine Isomatte ausgebreitet, meinen Schlafsack hingelegt und konnte da fantastisch liegen und schlafen. Auch äh, das geht manchmal, nicht immer. Es kann natürlich sein, dass da auch jemand reinkommt, der was reserviert hat. Es kann sein, dass ein Schaffner kommt, der es vielleicht da nicht so gut mit einem meint, da einen da wegschickt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch Schaffner äh, doch recht freundlich sind und manchmal auch ähm, fast ähm, amüsiert und wohlgesonnen reagieren, äh, wenn man da was Außergewöhnliches vollführt im Zug, äh, solange man nett und freundlich ist und im Zweifel natürlich auch weiß, dass man äh, da jetzt äh, nicht der Platzhirsch ist in diesem Abteil. Wenn jemand von euch noch einen Geheimtipp hat für irgendeine spezielle Nachtzugverbindung innerhalb von Europa oder auch darüber hinaus, wenn jemand was Besonderes erlebt hat im Nachtzug, dann könnt ihr mir immer gerne auch schreiben oder mir eine Sprachnachricht schicken. Diese Nummer findet ihr auch auf der Seite christoförster.com slash raus. Da gibt es eine mobile Telefonnummer und da könnt ihr mir einfach über WhatsApp eine Sprachnachricht schicken oder ja, mir ein Foto oder was auch immer zukommen lassen, was ihr möchtet auch Fragen, die ihr habt, Themenvorschläge, was euch so interessiert, was hier mal aufgenommen werden könnte in diesem Podcast. Lasst es sagen. Guckt mal, was diese Nachtzug-Idee mit euch macht. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund, so gesund wie es geht. Hier in Hamburg bei uns schießt gerade die Inzidenz unfassbar in die Höhe. Wir haben selber gerade wieder innerhalb der Familie ein bisschen das Corona-Thema. Das bleibt nicht aus, wenn. Kinder in die Schule gehen, wo auf einmal ja, ganze Klassen mehr oder weniger ausfallen. Aber ich hoffe, dass ihr gut durchkommt auch durch diese Zeit und dass wir dann alle ähm, umso besser in den Frühling, in den Sommer kommen, wenn ähm, ja, dann vielleicht sogar das Schlimmste schon überstanden ist, was diese Pandemie betrifft. Hört gerne am kommenden Donnerstag wieder rein, da gibt es natürlich wieder eine neue Folge von raus und macht's euch schön. You heard with me and we can make it through. You can lean on me, cause hon, I'm here for you.